0: Oi, quer café? Café com que? quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui, que eu não sei o que tem misturado nele. Tem um gosto de mistério. <risos> Deixa eu falar sobre um cenário misterioso aqui, um cenário... Cheio das intrigas, é, chamado Brexta. Eu vou falar que vou chamar as criadoras aqui. Estou é, aqui com a, com a Mari Benten e com, e com a Nath. Bem-vindas, bom dia.
1: Oi, bom dia, Balbani. <risos> bom dia! Bem, como começar a falar sobre Contenção Brexita?
0: Primeiro, Contenção Brexta. Eu acho que eu, eu fiquei conhecendo como Brexta e falaram depois de Contenção Brexta, me falaram rapidamente, mas eu, o Contenção eu continuei curioso. Contenção é porque se, 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 o, o mistério. O, o, a fonte do mistério é contida por alguém. Como é que funciona isso?
1: Então, o Contenção Brexta, o cenário dele acontece nesse universo em que o sobrenatural realmente existe. E existe esse grupo de pessoas, que é esse conjunto Brexta, que eles decidiram que era uma boa ideia capturar todas essas criaturas, esses objetos, proteger esses lugares,
2: por questão de adquirir conhecimento. Então, a gente não fala sobre a corporação, mas a corporação, corporação Brexta, e os jogadores, então, seriam agentes recrutados ou em fase de recrutamento e não teriam poderes suficientes para lutar contra esse sobrenatural. A máxima da empresa seria construir novas tecnologias para lidar com as coisas desconhecidas
0: Então rola um, rola um viés também De corrida tecnológica Para tentar parar esse mal É isso?
1: Exatamente é, Considerando principalmente Que eles também lutam Contra o caos do universo Que as pessoas iam acabar entrando Caso descobrissem Sobre a verdade
0: E Nossa. aí Cara, tem muita coisa, eu acho muito legal, cara, tem muita coisa se desvelando, assim, em pouco pouco tempo, né, de de, você descrevendo o o, o cenário, a gente já vê que tem algumas criaturas muito bizarras, tem uma corporação que está desenvolvendo tecnologias para isso, imagino que sejam tecnologias completamente fringe science, assim, né, tecnologia de de filme B, assim, que eu acho que é muito maneiro. E agora me diz uma coisa, qual é o grau da magia e do sobrenatural desse mundo? É uma parada porra louca, assim, tipo, é, monstros imensos e, e criaturas, sei lá, com muito poder mágico, ou uma coisa mais sutil?
1: Então, existe questão de magia pro lado das criaturas, dos objetos, dos, de tudo que for anômalo, e não existe magia em nível nenhum pros humanos que trabalham na Brexta.
2: Então, assim, o, te, o, o tom que tem é de terror, porque você está explorando uma coisa que você é muito mais fraco do que aquela coisa e, geralmente, lutar não é a melhor saída, porque é uma criatura desconhecida, muito mais poderosa que os próprios agentes e a, a noção que a empresa tem é de que você tem que prender, pensar numa forma de conter aquela criatura ao invés de atacar.
0: Então, eu imagino que seja uma coisa mais de estudar a própria criatura para tentar desenvolver a própria tecnologia, né?
1: Exatamente. Porque quanto mais conhecimento você tem sobre a criatura, mais chance você tem de entender como ela funciona e usar isso a seu favor.
0: Uhum. E como é que é o. o qual é o paradigma desse sobrenatural? Desse é, existe uma cosmologia ou uma coisa que vocês simplesmente preferiram deixar como um, um mistério? Ou sabe essa coisa de primeira, primeira temporada do Arquivo-X, sabe, que tinha aquela criatura dos sabe? Umas coisas que não tem explicação nenhuma, e foda-se. Ou, ou existe uma cosmologia por trás disso?
1: Então, a gente deixou em aberto pra poder ter as duas opções
2: porque assim a gente tá. Com... e a gente está pensando em várias possibilidades que a pessoa pode ter quando for montar o seu próprio jogo. Inclusive tá aberto para dentro do cenário a empresa ter um compasso moral, assim talvez ela não ser tão legal ou é, ter Nossa. um lado da ter o lado das criaturas, ter o, o drama pessoal das pessoas que se envolvem com esse sobrenatural e vão acabando
0: tipo, perdendo a própria sanidade e tal. Uhum. Ah, muito bom. E, pô, eu gosto disso. Eu acho, eu acho legal que as pessoas podem fazer o cenário ser um pouco delas também, né? Isso é, isso é legal. Exatamente.
1: Agora,
0: agora, quem são os personagens? Quem, quem, quem é a galera o, o, que, que o jogador vai pegar e falar, bom, vou jogar com esse cara aqui assim, assim, assado? Tem, tem arquétipos de alguma forma? Ou é, ou é soltão? Como é que é?
1: Então, como a gente está construindo esse jogo dentro do sistema do PBTA, a gente acabou conversando sobre os arquétipos e até agora a gente chegou em quatro principais, que seriam os agentes de campo, os pesquisadores, as cobaias
2: e os militares, que são os mais combativos. E
1: os militares, por assim dizer.
2: E aí, a gente estava pensando também numa questão de áreas do conhecimento. Os os jogadores teriam os, os atributos, mas eles teriam mais esse viés de anatomista. Ou então, o caso do pesquisador de campo, ele entende mais sobre zoologia, sobre comportamento animal.
1: Enquanto um pesquisador de laboratório Ele ia ficar mais preso a tecnologias Ao entendimento biológico Das coisas, entende?
0: Ah, isso é interessante E e os antagonistas São necessariamente os monstros Ou há outras agências Há outros atores que estão Interessados nesse, nesse, nesse tipo De manifestação
1: o conflito, eventualmente, não vai ser sobre as criaturas ou as anomalias, porque a maioria delas sequer tem consciência para você poder, tipo, transformar elas realmente num vilão, né?
0: Uhum. É,
1: então, existem sim outras empresas, principalmente derivadas de cultos antigos
2: uhum. e seitas
1: que uhum. foram se organizando a ponto de poder bater de frente com a Brexta. E existem outros grupos também de ex-agentes da Brexita que não estavam concordando com a forma como ela estava trabalhando e vão se juntando em outros grupos que vão vendendo informações, vão dando aquele backstabbing.
0: <risos> Maria. É, cara, então você tem, você tem aí bastante coisa, você já tem facções, você tem atletas que, são, por mais que não sejam antagonistas, são um perigo em potencial né? Uhum. E, então sim parece uma, um jogo perigoso de jogar qual o grau de qual, qual o grau de mortalidade assim é bem mortífero ou o foco não é bem esse é mais uma coisa de, de uma investigação mais, mais mais calma como é que é o qual é o tom bom
2: a gente estava vendo como é que ia funcionar as mecânicas e por enquanto eu vou adaptar agora o cult. cult. Então, cult, ele já tem uma mortalidade cabulosa, assim. E a gente vai ver como é que vai ficar. Antigamente, a gente... Ele no... Savage. No Savage Worlds. Porque, assim, a gente criou o cenário é, tentando adequar para o concurso do Savage Worlds. E aí, lá no Savage Worlds, a mortalidade não é muito alta. Mesmo a gente usando a questão do compêndio de horror e de todas as coisas que tem para deixar o Sábado de Lourdes no terror. E aí é uma coisa que a gente ainda tá tentando regular por meio de playtest, por meio de conversa e de jogo. Mas, assim...
1: É, a real é que, tipo, eventualmente, bem lá na frente, eu, eu pelo menos estava pensando na gente não focar tanto na questão de mortalidade do, do jogador e mais sobre como ele está sendo desenvolvido na história e como isso afeta ele mental, psicológico e emocionalmente.
2: E aí também teria um impacto que o jogador vai estar dentro de uma equipe. E aí a equipe, e morrer um personagem, seria um drama pessoal para todo o resto da equipe. Então mais uma questão de fator adoecimento psicológico para o resto que estava lá jogando e falar... Pô, fulano tava lá e tava trabalhando e a gente foi promovido juntos, mas o fulano morreu, uma missão cabulosa. Então, assim, ele, é, a morte teria um significado muito mais importante do que só ser esmagado por uma criatura.
1: Isso que, inclusive, é uma mecânica que a gente tá querendo colocar bem forte dentro do, desse sistema, que é a questão do trabalho em equipe. As equipes elas vão ser formadas pelos jogadores da mesa bem no início da aventura e durante todo o arco, é, durante toda a carreira desses personagens dentro da empresa é esperado que eles que eles se mantenham juntos, que eles construam um, um, uma confiança um com o outro porque considerando que essas criaturas são muito mais fortes do que um humano qualquer a questão de quantidade e inteligência salvar a sua pele e se você não confiar na pessoa que tá contigo, já era, sabe?
0: É legal, ainda que você tenha. Que você possa formar laços, tipo, a Scully e o. e o, o, o Mulder, né? Tipo. Uhum. Que cada um tem, às vezes, um, uma característica pessoal diferente, no fundo, eles confiam um no outro, né? Isso é legal, uhum. cara. Isso dá muito pano para manga nesse tipo de jogo mesmo. Agora. existe alguma coisa tipo a máscara dos vampiros, assim, em relação à agência? Ela toma cuidado para os humanos não perceberem que tem isso? Ou é uma coisa um pouquinho mais esplanada? As pessoas sabem de forma geral? Como é que é isso?
1: Não, é tipo... Eu ia dizer que é tipo vampiro, mas jogador de de vampiro à máscara adora quebrar, né? Eu ia dizer que é um pouquinho mais preocupante, porque, como eu disse, se qualquer uma dessas informações acabar vazando real para o resto da humanidade, é muito fácil deixar as pessoas entrarem em pânico. Se você tivesse que explicar que existe um deus de nível astrológico... Tentando destruir. Astronômico, lógico. (risos) De um nível astronômico, tipo, vindo pra destruir a Terra, e a real é que, tipo, não existe uma arma ou uma força que consiga combatê-lo, saca?
0: Ninguém consegue consegue. parar o o Mercúrio Retógrado. Imbatível.
1: Mas é tipo uma coisa dessas. É, existe uma criatura imparável e a empresa tem que lidar com isso sem causar pânico no resto do mundo. Uhum. Então, realmente, não existe. Para a empresa, não existe a menor possibilidade disso acabar saindo pro, a público. Uhum. Então, eles têm uma fachada de uma empresa de, de, pesquisa, de pesquisa que de oferece bolsa.
2: É. E aí, esse sobrenatural, ele fica meio que é, encoberto, e as pessoas que vão a público são meio hum. que destruídas... Esse são... é o último
1: arquétipo que eu tava esquecendo, é <risos> o sobrevivente.
0: Aham.
1: Uh-huh. <risos> que é a pessoa que entrou em contato e a empresa sabe que não pode deixar ele voltar ao mundo normal, que <risos> chama pra dentro da empresa, oferece suporte emocional, financeiro pra essa pessoa... Em troca de serviços.
0: Ou então te credibiliza total, cara, né?
2: Exatamente.
1: Exatamente, só, só tem essas opções.
0: <risos> Ou você
1: é, tá a mas... que você não existe. É,
0: arquivos da CIA comprovam isso, né, cara? <risos> Agora, cara, assim é, Isso, isso é, eu acho muito interessante Eu não consigo parar de fazer paralelos com, com o arquivo X, cara Porque, enfim, eu vivi eu, eu, eu muito arquivo X e, e ele me remete muito, apesar de tudo é, Cara, uma pergunta O arquivo X teve um problema muito sério Que foi quando ele, ele explanou demais o mistério a respeito do, dos aliens, né? Quando, quando ficou tudo certo, a gente já sabia que tinha, já viu a cara dele, já estava já tudo... A conspiração já estava muito clara. Ele perdeu um pouco da graça, né? É, como é que vocês vão trabalhar esse, esse... Esse pacing, assim, do jogo, né? Tem alguma coisa que... Que vocês estão pensando, não sei em termos de sistema, ou em termos de cenário, que, que faça... que, que, que Dê ao mestre alguns, alguns elementos para manter esse pacing? Como é que vocês estão tra- trabalhando esse tipo de coisa?
2: Bom, em relação à evolução do personagem, a gente estava pensando numa espécie de drawback. Tipo, porque vai ter várias áreas do conhecimento e a gente tava pensando em fazer uma coisa quando você foca muito numa área, você acaba perdendo na outra. E aí, com isso, ia dar para ter uma sensação de que você tá evoluindo pra algum lado. Mas Sim. em relação à história e ao mistério,
1: eu acho que... Tem aquela questão de quando o seu personagem vai evoluindo, chegando nos níveis mais altos, ele vai perdendo o que realmente deixa ele humano.
2: Exatamente, porque aí tem como tem o drama pessoal, o seu personagem vai ficando inutilizável. assim Totalmente ele vai ficando, quebrado. Ele vai
0: ficando
2: <risos> meio de sensibilizado, então é uma, uma ferramenta para o narrador pensar assim, pô, agora já não dá mais esses personagens aí, já
0: tá <risos> <risos> Ah, isso é bom, isso é bom porque realmente, somente a, a própria loucura mesmo, é uma coisa que, que poderia deixar isso, isso em suspenso, né, cara? Se você não tem certeza se você é louco, se aquilo, se aquilo realmente é daquele tamanho... Aí você já, você já mantém um pouco esse suspense, né, cara? Isso é muito importante. Agora, é, vocês estão com essa, tão, tão duelando com, com o sistema, né? Vocês já pensaram em Savage Worlds? Pensaram, agora estão puxando para é, o Power by the Apocalypse com, com a pegada do cult, né? Como é que tá sendo esse processo? E, e, porque, e, bom, você já falou por que vocês mudaram do Savage Roads mas como é que está sendo esse processo? E se vocês estão... Se vocês pensam em fechar em algum sistema, ou se vocês pensam em lançar o, o, o cenário com várias opções de sistema?
2: Então, é, tem uma história engraçada, que foi como a gente começou a fazer esse cenário. A gente tinha várias referências de coisas sobrenaturais e tal. E SCT aí a gente. É, e Arquivo X e Doctor Who. Fringe. Fringe, toda essa coisa meio assim. Aí a gente começou com 3D e T, imagina, saiu tudo... Meu Deus, que (risos) erro! E aí a gente falou, cara, não tá rolando, foi pra uma coisa mais Hunter, que era Caçadores de Monstros e Storyteller. Aí começamos a criar várias habilidades e perícias e perícias... E aí ficou impossível de jogar com aquele tanto de coisa. A gente pensou assim, cara... Tá parecendo o
1: DD 35
2: <risos> A gente evolui a gente nunca vai conseguir jogar sem ter que ficar rolando perícia. Isso, isso não tá legal. E aí, assim...
1: Surgiu o concurso do savage Do, do Sábado. Sábado,
2: a gente entrou pro savage mas a gente pretende criar a nossa mecânica dentro do PD... PBTA. O PBTA, ele é bem aberto em questão de criação... E bem. Tem a licença livre, e ele é bem aberto também em questão de narrativa. E como a gente espera ser um jogo mais de drama pessoal, a gente abraçou totalmente. E aí, essa visita ao cult também já é uma questão de como é que faz o PBTA ter os movimentos menos poderosos e mais mortais, para a gente poder ter essa dosagem. A gente tem pesquisado bastante. Eu li um pouquinho também de I No Arms, que é muito legal o cenário deles, o jeito deles de de ser misterioso e esquisito também. Eu
1: fui atrás também do Happiest Apocalypse on Earth, o Medical Fury. A gente acabou procurando vários outros cenários que também seguiram nessa vibe do Ah, já que a licença é livre, eu posso construir o o meu cenário. E a gente percebeu que uma coisa em comum do PBTA é eles têm a mesma ideia de rolagem, ele tem o uso do fail forward, movimentos e arquétipos. As mecânicas, elas mudam dentro de cada jogo.
2: Exatamente, o tipo de arquétipo, o tipo de poder, o tipo de movimento que você pode fazer depende do jogo que você está usando para PBTA. É, os focos
1: que você quer ter.
2: E nesse caso, a gente
1: estava usando exatamente esse lado do... Como achar a mecânica certa... Pra dar o um enfoque nas coisas que a gente quer. Eu acho que esse é o ponto que a gente tá mais preso aí. <risos> e
2: aí eu acho legal porque você. A gente já tá assim nesse, nessa fase de testar jogando. Tivemos uma ideia muito massa. Ah, bora ver como é que ela funciona dentro do jogo. Porque pode ser que seja só mais uma mecânica que vai ficar entravando o jogo. Ou uma mecânica que vai dar aquele toque pro jogo.
0: E qual é a mecânica? <risos>
2: Bom, então, aí a gente já está tentando (risos) encaixar em todos os cenários, agora a gente está falando sobre o movimento que a gente está querendo criar, que Que ainda está só no papel, seria um movimento de grupo. Quando o seu grupo está evoluindo em grupo, ele habilita movimentos mais fortes para poder lutar contra as corporações. Ah, legal. E aí você já vai ter algumas coisas Mais avançadas de tática e tal Quando você já tem um grupo Que tá mais sólido
0: Ah, muito maneiro
2: A questão também da evolução de drawback É uma coisa que a gente tá pensando Que eu eu nunca vi em nenhum É porque os personagens Eles
1: vão acabar crescendo E se especializando muito numa única área Uhum é, que é o que basicamente rola na vida real, né? Ninguém tipo é formado em psicologia, matemática, física,
0: <risos>
1: história e tudo de uma vez. Normalmente você tipo <risos> se forma numa área e você tipo vai fazer graduação, pós,
0: um doutorado
1: uhum. na mesma área. É o que a gente está falando, né? Gente,
0: faz todo sentido, cara. Pô, eu gostei muito assim. O eu, eu, eu no joga Brasília, vocês estavam lá, né? E vocês estavam fazendo a mesa. Eu quase peguei a mesa, mas a minha, a minha mesa atrasou de Maze Rats. Então eu tive que. tive, que, tive que, que flopar. Não consegui, infelizmente, cara. Mas é, gostei muito da descrição. Acho que vocês vão ter muito sucesso. Escolham bem o sistema. Se não, cara, também se tiver muito tempo aí, lança só o cenário mesmo e, e passa esse, esse BO pra frente. Deixa a galera adaptar. Porque quero ver ele logo na rua, cara. É, previsão de lançamento alguma coisa assim ou, ou por enquanto é mais playtest mesmo?
1: a gente tá na fase de playtest talvez a gente consiga terminar todos os testes e as mecânicas até ano que vem meio do ano que vem
0: uhum. é,
1: já para poder lançar um kickstarter aí, porque tipo, talvez esse final de ano agora já vai ter que pesquisar sobre gráfica, ver como é que fica os preços é os textos. O
2: trabalho mais burocrático do RPG. Porque, é. por sorte, eu sou formado em design. Então, a gente não
1: vai ter que pagar um diagramador e nem, um ed- uh-huh. e nem ninguém do editorial. Porque é uma área que eu já trabalho há um tempo aí, né?
0: E Bom, então, se a galera quiser fazer playtest com vocês, eles têm como. Tem um lugar que algum Discord que vocês estejam usando. Ou isso aí, por enquanto, é fechado ainda?
2: A gente está narrando, por enquanto, no D30 em Brasília Mas tem o...
1: O Instagram O
2: Instagram do, do contenção, ar, arroba contenção... Arroba Contenção... Arroba E aí, nesse Instagram, vocês podem comunicar com a gente Falar, chamar, pedir Discord E a gente dá um jeitinho É porque, por enquanto, como a gente está precisando
1: De ter esse retorno bem rápido A gente tá narrando mais aqui para Brasília mesmo é pra... Mas a
2: gente já narrou uma vez pro canal do
1: Crônicas da... ...que a gente narrou pelo Discord que, como eu já tenho o costume em fazer isso, em ficar narrando outras mesas pelo Discord, eu não teria problema nenhum. Hum,
0: maravilha! Então, galera, fiquem ligados aí nos links que eu vou, postar, vou, vou botar no, no descritivo e, e fiquem de olho aí que o, o vai, vai surgir aí e vai mudar o mundo, cara. Realmente... <risos> Tô tô empolgado com ele, cara. Tô esperando aí o sucesso pra vocês.
2: A gente tá muito feliz com essa vibe, porque desde o concurso tem muita gente escrevendo diversos cenários, ideias massas pra caramba. Tem o... O Hacklot,
1: que agora tá na final. Que já
2: tá na final do Savage Lords lá, que é daqui de Brasília. Que é daqui de
1: Brasília. O O Expresso do Tempo.
2: Que é do nosso amigo aqui de Brasília também, que é um cenário incrível. É, também pra vocês darem uma olhada que eles criaram uma página agora no Facebook e o cenário deles é meio
1: steampunk. Steampunk com, com viagem no tempo.
2: Afrofuturismo, viagem no tempo, dinossauros, uma parada bem massa também.
1: Essa é a parte legal. É <risos> juntar uma galera mega diferente pra se apoiar aqui em
2: Brasília. <risos> e aí né, todo tá é, deslanchando, assim, escrevendo também bastante coisa.
0: Maneiro.
1: Balbi, obrigada aí por ter chamado a gente para conversar um pouquinho aí sobre o Brexit.
0: <risos> Tamo junto, cara. Pô, obrigado pelo conteúdo de vocês. E... Verdade, Vai...
2: parabéns. Ó, melhor podcast.
0: Ah, valeu. É, eu, pensei, pô, eu brinquei com a galera aí de Brasília, do D30. Eu falei, cara, pô, eu ganhei o óbvio de Ouro, mas vocês continuam sendo o melhor podcast do universo. né? Na chamada eles falam, né? É, é... Do Multiverso. <risos> Do Multiverso, é. <risos> Tem sempre essa brincadeira no D30. Cliquei uhum. com eles também. Não, mas pô, valeu, cara. brigadaço é... E bom, sigam aí, cara, os, os links que eu vou botar. Fiquem de olho aí que o Brexit vai sair em breve. E bom, se você está ouvindo aí curtiu esse podcast, vou pedir que você entre no iTunes ou no Apple Podcasts, mesmo que você não ouça nessa plataforma, para dar uma mãozinha para a gente. A gente tem muito, muita gente ouvindo, mas é, tem muito pouca avaliação. É, é muito discrepante. A gente chega até, às vezes, no, no, no iTunes mesmo, a gente tem uma avaliação. Então, se você puder entrar lá e dar uma avaliação para a gente e fazer um depoimento a respeito de, de, do, do podcast, cara, a gente agradece muito. Então, para tudo que você está fazendo, entra aí no iTunes, se você não tiver ogue, faz, que é rapidinho. Entra aí no Weapon Podcast, dá o um seu review, fala quando você gosta da gente ou não gosta <risos> é, e, e ajuda a gente nisso aí. No mais, siga a gente no instagram.com barra regra da casa. Tem sempre aí novidades e coisas aleatórias também. Tem bastidores e várias coisas aí para você acompanhar. Obrigado e até a próxima.
1: tchau Tchau.
2: tchau, tchau. <risos>